0: Hey allemaal, Alex hier. Vandaag is het maandag en misschien haat je die dag, maar het is ook 1 mei. Het is vandaag, dan hoor ik je vragen, gaat Alex zich dan ook bemoeien met actualiteit opeens? Nou, misschien. Want in een land als Nederland waar 1 mei geen vrije dag is, uh, is een 1 mei op maandag niet echt ideaal. Maar daarmee valt 1 mei wel op de eerste maandag van de maand. 1 mei is dan de eerste maandag van de maand en dus is het onderstroomdag. En daarom zend ik naast de gewone aflevering van vandaag, dat is de vierde en het laatste deel van onze serie over de politie, ook iets speciaals uit voor 1 mei. Nou, bear with me, het is voor mij ook een beetje nieuw, maar daar gaan we. Want het is dus 1 mei en daar daar wou ik iets mee doen. En als eerste wil ik gewoon iedereen die luistert een hele fijne dag van de arbeid wensen. Een goede dag van de arbeid. Of je nou moet werken of iets anders doet. Of je allemaal kameraden om je heen hebt. Of of je alleen alleen lijkt te staan. Of je vandaag nou op een demonstratie of op een evenement bent. Of als je niet eens echt weet wat je nou met 1 mei zou moeten. Want... 1 mei is de dag van ons. Het is de dag die gaat over strijd om bevrijding, om het afgooien van het juk van elke onderdrukking en het vieren van behaalde overwinningen en de verliezen van kapitalisten. Van de acht urige werkdag, van het bestaansrecht en de kracht van welke vakbond dan ook, van het bestaan überhaupt van het weekend, van elk stukje loonsverhoging, elk Elke mogelijkheid om gezamenlijk te onderhandelen en gezamenlijk tot een alternatief of een eis te komen. Uh, Tot elk laatste kleine stukje scrupules dat de baas heeft moeten aanleren tegen hun zin in. En uit angst voor onze kracht, dat is waar 1 mei over gaat. En deze dag, het het viert al deze gebeurtenissen, al deze overwinningen... al deze dingen die in het verleden bereikt zijn en nog steeds omstreden zijn. Maar het viert ook en het toont ook het, het simpele begrip, het simpele verstand ervan... dat de machtigen en de rijken hun geld niet verdienen, maar alleen ontvangen. Vanwege de machtspositie die voor hen is ingericht. Vanwege de kromme regels van een corrupt, vooral economisch spel... Waarvan de regels worden geschreven om de huidige winnaars vast te houden als eeuwige kampioenen. Ook als dat niet altijd lukt en dat er af en toe een nieuw persoon mag meedoen in de stoelendans. En ik heb het over die kracht, die kracht van ons vanuit bewegingen, vanuit anarchisten, communisten, socialisten, feministen, vanuit antiracistische strijd. En die kracht die is misschien niet altijd even duidelijk te zien. Zeker als je vandaag op de werkvloer staat. Als je alleen thuis zit of je je zorgen maakt... over al die dingen die we zien van rechtse opmars... de afbraak van rechten van werkers... de onverminderde klimaatvernietiging... die nu al onmetelijk leed veroorzaakt... en wat alleen nog maar erger gaat worden. Als je kijkt naar alle reactionaire krokodillentranen... naar transfobe, haat en racisme... als je vandaag vooral ziet hoe sterk en hoe onaantastbaar overheden en grote bedrijven lijken... net als het hele systeem dat er omheen staat... dan zien we niet altijd waar we naartoe kunnen. We zien niet altijd hoe we hieruit kunnen komen. En we leven ook in een tijd waarin onze omgeving lang een ontlinksing heeft gezien. Een tijd waarin linkse organisaties en structuren en gemeenschappen afkalften of instorten... Of zich bekeerden tot bondgenoten van de neoliberale mythe. De afgelopen decennia zagen we een afspraak ook van relatief democratische structuren. in onderwijs, in huisvesting en in andere publieke en semi-publieke instellingen. En die waren al niet ideaal, maar ze werden verder omgebouwd. tot apparaten die vooral dienen voor het uitzuigen van geld van mensen. om de rijken rijker te maken. Instellingen zoals de wooncorporaties die in de tijd door mensen zelf waren opgebouwd met het doel om in hun behoeften te voorzien. Om te zorgen dat mensen gewoon ergens kunnen wonen zonder te veel overgeleverd te zijn aan die grootbezitters. Dat soort instituties werden in de loop van de decennia verdraaid tot ze niet meer iets van de mensen waren. Dat bestond om hen te helpen. Maar juist een van die vijanden die alleen maar lijkt te bestaan om... Middels onze portemonnee de uren van onze dag in te vullen naar hun behoeften. En het is een tijd waarin ministers aanleidende mensen zeggen dat ze niet te veel psychische hulp moeten zoeken. Wanneer er zulke enorme wachtlijsten staan in de uitgeklede eh, zorg, de overspannen zorg. En waarin Rutte. Die meebouwde aan de praktijk in het belastingwezen. Die leidde tot de toeslagenaffaire. En het onterecht uit huis plaatsen van 1675 kinderen. Een tijd waarin die, Mark Rutte, veroordeeld voor racisme. Zich blijkbaar het gore lef kan veroorloven om mensen voor te houden. Dat hij niet voor te veel ingrijpen voor milieu is. Omdat hij wil dat mensen wel een prettig leven moeten hebben. Met al dat soort dingen in ogenschouw. Is het gemakkelijk om pessimistisch te zijn? Want er zijn ook heel veel slechte dingen. Het is realistisch om in te zien dat er van alles misgaat. Dat talloze mensen lijden hier in West-Europa, maar ook vooral daarbuiten. En vooral door schuld van bedrijven en overheden waarop we zogenaamd trots moeten zijn. En ook om te zien dat er een hele grote machinerie is aan marketing en propaganda om ons die trots aan te leren om ons het idee te geven dat die bedrijven en die die bazen, die presidenten, onze vrienden zijn, die politici. Maar het ding is, en dat wil ik een beetje laten zien vandaag, wij komen terug. We komen terug. Elke dag worden we weer sterker. We komen terug in verschillende vormen, met verschillende tactieken, rond allerlei groepen en met allerlei ideeën. Maar we zijn terug in opmars. En overal om ons heen... Kun je dat zien als je het moment neemt om ernaar te kijken? We zien de radicalen, links, de vakbond, de anarchisten, de feministen. Het zwelt weer aan. Voor het eerst in lange tijd is de vakbond weer aan het groeien. Na zoveel jaren van krimp sluit de FNV het jaar weer af met meer leden dan het jaar daarvoor. Voor het eerst in lange tijd wordt het woord kapitalisme genoemd in het parlement. Als een maatschappelijk thema bij de NOS. En dat Dat gebeurt niet zomaar. Dat doen mensen niet voor de lol. Dus iets dat richting de NOS aangeeft dat dit thema weer speelt. Omdat het dat doet. En dit zijn bredere thema's uh, en organisaties die we niet zelf in de hand hebben. En daar zien we dit soort signalen al. Terwijl als we dichter bij huis kijken, dan zien we ook in onze bewegingen een hele rits nieuwe groepen, nieuwe structuren, protestgolven... Die laten zien hoeveel meer mensen willen strijden tegen onrecht. Tegen uitbuiting en tegen dit systeem. En hoe we ook weer meer in staat zijn om die mensen die dat willen samen te brengen. En dat is nog maar het begin. Op een rij zijn het echt best een aantal dingen. En ik ga proberen een mooie lijst te geven. Voel je niet buitengesloten als ik je groep gemist heb. Of of jouw tak van strijd. Maar er is gewoon heel veel om op te noemen. Want we zien de successen van Kick-out Zwarte Piet, die het lukt om de racistische karikatuur Zwarte Piet steeds duidelijker te ontmaskeren en minder normaal te maken. We zien de, opgroe- de oprichting en de groei van dingen als Afga, Anarchist Feminist Group Amsterdam. En allerlei andere anarchistische groepen, van wandelgroepen, allerlei feministische collectieven, zoals ook Elektra Flinta en andere. Nieuwe kraakgroepen, kraakspreekuren. Van Mokumkraak tot Rotterdamkraak, spreek u Groningen. En allerlei andere radicale initiatieven. Dat er nu radicale arbeidersorganisaties in Nederland bestaan. Zoals Vloerwerk, die het politieke werk rond arbeid veel radicaler en directer maken. Die laten ons zien dat we als we elkaar steunen, dat we veel sterker staan tegenover de bazen. Dan dat we in ons eentje kunnen voorstellen. Sommige van deze groepen lijken... Misschien niet meer zo nieuw of zo baanbrekend, Of denken van, oh, dat is inmiddels al normaal geworden. Maar als je het vergelijkt met tien jaar geleden... en als je die meerdere groepen samen in een bredere ontwikkeling ziet... dan zie je echt iets bijzonders ontstaan. Twinsten, ik zie dat. En ik denk dat we daar stil bij mogen staan. Zeker vandaag, hoe belangrijk dit is. Een ander voorbeeld is de, de snelle uitgroei in de afgelopen jaar echt een handjevol jaar... ...van de Vrije Bond tot een grotere revolutionaire organisatie... ...met actieve groepen in l- en leden in Nederland en Vlaanderen... ...in hoeken waar je die vroeger niet gezien had. Een organisatie die steun kan bieden aan allerlei eigen initiatief... ...en zo autonoom initiatief verbindt met bredere samenwerking. We zien ook het ontstaan en doorgroeien van bijeen... ...begonnen als artikel 1 die op allerlei plaatsen... ...weer een veel radicaler geluid kan, horen, kan laten horen... Dan voorheen. We zien oplaaiende verven en strijd rond het milieu. Nu veel vanuit Extinction Rebellion. Hele grote protestbeweging met. En ook grote, brede steun. voor de repressie die zij ervaren met hun acties. Zelfs van groepen als de Fietsersbond. van Humanistisch Verbond en. en allerlei andere. Ook met de woondemonstratie zagen we dat. Brede solidariteit. brede steun voor activisten die. Repressie ervaren en aangevallen worden en het besef onderling dat wij het samen moeten maken en dat we samen moeten staan. We zien het ook in de nieuwe onafhankelijkheid van Rood, hoewel de leden daar zelf misschien niet helemaal voor gekozen hebben. Uh, En met die onafhankelijkheid ook het ontstaan van de socialisten. Groepen die nu een veel linkser verhaal kunnen presenteren dan het SP-bestuur ooit zou hebben toegestaan. En die doorbouwen met een passie die dat bestuur zeker niet verwacht had. Zelfs groepen als de NCPN, uh, RE, Revolutionaire Eenheid en Internationale Socialisten zien een groei. En dan ben ik nog niet eens klaar. Met Jacobin Magazine, met meerdere linkse anarchistische en radicale podcasts. Zoals Honditis en Kookpunt en Bloed aan de Muur, Het Redelijke Midden. Sowieso het, de grote groei van online zichtbaarheid op links en van anarchisten en radicalen. We hebben natuurlijk nog veel in te halen op rechts. We kunnen nog veel beter worden in de verbinding tussen het organiseerwerk en de online kant daarvan. Maar nu al zien we daar zoveel gevolgen van. Ook internationaal. De de kracht die wij helpen putten uit internationale online linkse aanwezigheid... Het, het, geeft, het geeft ons allemaal een duw in de rug die we lange tijd niet gezien hebben. Nou, ik probeer hier natuurlijk de positieve ontwikkelingen in onze kracht te laten zien. Maar het is voor mij ook nog maar het begin. Want we staan aan het begin van een herleving van onze bewegingen in de 21 ste eeuw. En we hebben daarin nog ontzettend veel te doen. Maar laten we dan, zeker vandaag, kijken naar wat we hebben neergezet. En... Weer allemaal om ons heen, wat er allemaal nieuw gebeurt. En wie er allemaal nieuw met ons meedoen. En hoeveel vuur en passie zij hebben. En kijk ook naar die mensen die dit al tientallen jaren doen. Die de strijd nooit hebben opgegeven. En hele stukken beweging voor ons in stand hebben gehouden. Nu wij erin stromen. En dat ondanks heftige tegenslagen. Dit zijn dingen waar we trots op kunnen zijn. Waar we blij mee kunnen zijn. En waarmee we naar voren kunnen kijken. Dus ik richt me heel erg op deze positieve ontwikkelingen, maar het is natuurlijk ook niet niet makkelijk. Want politieke strijd en opbouw die kosten moeite en spanning en strijd. We voeren de strijd bijna allemaal naast ons werk of naast mantelzorg en naast andere verplichtingen. En we geven van alles op en doorstaan stress en vermoeien, overbelasting, gebrek aan vrije tijd... En een constant bewustzijn van die grote problemen die maar niet worden opgelost. En van het gevoel dat we eigenlijk overal bij moeten zijn. Dat alles wat niet lukt, dat dat deels misschien is omdat wij niet hard genoeg gevochten hebben. En we geven heel veel op om de ruimte te maken om ons zo in te kunnen zetten. En en het kan frustratie geven om zo bezig te zijn. Er zijn meningsverschillen, er zijn theoretische verschillen, er zijn persoonlijke botsingen. En er, er is natuurlijk heel veel repressie. Kan je ervaren. Geweld. Intimidatie. En problemen die ook hun weg vinden naar je privé sfeer. Of je werk. En dat raakt ook niet iedereen hetzelfde. Veel veel activisten van kleur ondervinden heel veel last van hun politieke werk. En dit zijn heftige dingen. Waar niet altijd direct een antwoord voor is. Maar waar we wel kunnen proberen beter mee om te gaan. Zodat onze politiek duurzamer kan zijn. Omdat we weten... Dat we op de lange adem bezig zijn. Dat we dingen aan het neerzetten zijn die misschien nu al helpen, maar die op den duur ook grote verandering kunnen neerzetten. Want organiseren en politieke strijd kan ook heel veel voldoening geven. Het kan een gevoel geven van saamhorigheid en van op je plaats zijn. Want je bent uiteindelijk aan het bouwen aan iets dat goed is. Iets dat de moeite waard is. Iets dat niet... In tegenstelling tot al die andere dingen die we we vaak doen, van hobby tot werk, die niet uiteindelijk jouw tijd aan de rijken geven. En hoe meer we elkaar kunnen ondersteunen in die strijd, hoe meer we die problemen kunnen verkleinen. En hoe beter we door kunnen bouwen. En als we dan vermoeid zijn of overspannen, als er repressie volgt en als we onderlinge spanning hebben, ruzies... Wanneer we ons nog steeds allemaal basisbehoeften niet kunnen veroorloven. Of wanneer we simpelweg rondkijken met de ideologische bril die ons van jongs af aan is aangemeten. En daarmee eigenlijk te weinig hoop kunnen zien. Dan kan het moeilijk zijn om de zin van die strijd in te zien. Om je voor te stellen hoe dingen anders zouden kunnen zijn. Of hoe een stelletje ongeregeld zoals jij en ik en je kameraden. Hoe die grote verandering teweeg kunnen brengen. Maar het is tijd op tijd mogelijk gebleken. En ik wil je uitdagen om in de eerste nieuwe beginselen. Die we hiervan zo om ons heen op zien komen. De, de potentie te zien. Van wat er verder allemaal uit kan komen. Van wat we verder allemaal kunnen neerzetten. En veel van die dingen die, die zullen we nu nog niet kunnen zien. Omdat we er nog zo ver buiten staan. Ik denk dat als onze beweging sterker wordt en verder aanzwelt dat we dan meer van de antwoorden ontwikkelen die nu zo moeilijk voor te stellen zijn. Want de antwoorden die het kapitalisme biedt, die komen natuurlijk ook uit universiteiten, uit denktanks, uit research and development bureaus, uit onderzoeksbureaus met talloze medewerkers. Dat wij nu niet, 1, 2, 3, de antwoorden voor ons kunnen zien, ook als we wel... Allerlei theorieën hebben die dingen voorstellen. Dat ze niet zo logisch of zo direct toepasbaar voelen. Omdat we dat niet gewend zijn. En wanneer ook ons verhaal keer op keer moedwillig wordt uitgewist. Dan is dat alleen maar logisch. Het is ons eigen verhaal. Juist omdat we samen de omstandigheden bouwen. Waarin wij die antwoorden kunnen formuleren. En waarin Omdat we omstandigheden creëren waarin wij aan zet zijn om die realiteit te maken. Tegelijkertijd zijn er plaatsen waar al van alles gebeurt. In Noordoost-Syrië of Rojava, in Chiapas, Mexico bij de Zapatistas, in Griekenland bij de anarchistische beweging, waar zelfs een autonoom gratis ziekenhuis uh, werd gerund door activisten. We komen zoveel meer, we kunnen zoveel meer dan ons wordt voorgehouden. En. We moeten vechten voor elke tiende graad opwarming van de aarde die we kunnen voorkomen. Maar met hoe ver het al is gekomen, gaan we gewoon grote veranderingen en daarmee ook spanningen en conflicten zien. De strijd tegen kapitalisme, privatisering, bezuiniging, bezuiniging omwille van de rijken, het gaat altijd, nog altijd door. De bezittende klas is nooit klaar met ons dieper door de mangel halen. Ook als we tijdelijke zekerheden weten af te dwingen. Kijk naar de opstanden nu in Frankrijk. Voor de bescherming van het pensioen. Of naar het weggeven van vrouwenrechten rond abortus in Polen en de VS en elders. Of naar de schijnbaar onuitputtelijke voorraad, verschrikkelijke nieuwe initiatieven om de aarde en het klimaat verder kapot te maken. De wereld wordt er niet simpeler of vreedzamer op. Maar die spanningen kunnen ons ook kansen bieden. ...als wij ons organiseren en strategisch ingrijpen waar we kunnen. Als wij de situatie neerzetten waarin wij kunnen ingrijpen. En daarom wil ik op deze dag ook een specifieke shout-out doen... ...naar een groep kameraden die niet zo makkelijk onder een naam te vallen is. En dat zijn radicalen die ergens in hun eentje zitten. Die weinig stukken van beweging om zich heen zien... Of waarvan het lijkt dat ze in hun woonplaats of op hun thema als linkse activist, als anarchist, als feminist alleen staan. Die ver weg zijn van de steden waar onze bewegingen groter en sterker zijn. En die daarmee uh, zich alleen of onmachtig voelen of zelfs geïsoleerd of onveilig. Ik ik spreek wel eens mensen die ik in deze groep zou rekenen. En dan hoor je al hoe moeilijk het is of hoe moeilijk het voelt ook om in zo'n situatie iets neer te zetten. En ik weet niet hoeveel troost dit is, maar het het feit dat jullie er zijn, dat jullie er weer zijn. Dus jullie klaarstaan om van alles te doen en je kenbaar uh, kunnen maken aan anderen. Zodat we het hierover kunnen hebben. Dat is een teken dat we als linkse bewegingen verder uitdijen. En dat we weer verder buiten de grote steden komen. En hoewel mensen in deze groep zich misschien geïsoleerd voelen... Is er juist voor jullie zoveel wat jullie in je omgeving kunnen bereiken? bereiken, Juist door waar je zit. Ook als je in je eentje bent of met een klein groepje. Wees vokaal naar kameraden elders en kom kom met ideeën en ga in gesprek. Stel dingen voor die in je omgeving kunnen gebeuren. Dingen die je zou kunnen doen, dingen die je zou kunnen verspreiden. En wat voor hulp jij zou kunnen gebruiken om je hele dorp of plaats zwart of rood... Of groen of roze te laten kleuren. Houd moed, we komen eraan. Ik wens iedereen vandaag op 1 mei toe dat ze een moment kunnen vinden met kameraden. Dat je onder elkaar kunt zijn bij een van de vele marsen en vieringen en acties die vandaag plaatsvinden. Of maak die viering zelf. Roep je mensen s'avonds bijeen voor deze dag. Bel elkaar op. Vooral als je iemand weet die vaak alleen staat. Iemand die ergens geïsoleerd is in een rechtse omgeving. Die daar woont of die niet zoveel linkse dingen. Een kameraden om zich heen heeft. Laat vandaag een dag zijn waarop we moed vinden. Waarop we onze boosheid en verontwaardiging omzetten in plannen en voornemens. Waarop we vooruitkijken naar een wereld voorbij kapitalisme. Een wereld, een dag waarop we een volgende en een volgende en nog een volgende stap zetten richting vrijheid... Solidariteit en gelijkheid. Heel fijne, heel strijdbare dag van de arbeid, allemaal. Tot ziens op de barricade. En dankjewel voor je aandacht. Check dus ook de reguliere aflevering van Onderstroom die vandaag uitkomt. Um, deel, like, subscribe, comment, etc. Zoals altijd. Deel Onderstroom met iedereen die niet snapt wat die linkse mensen, wat die anarchas, wat die radicalen nou vinden. En tot volgende maand.